0: Campus Radioaktiv, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Campus Radioaktiv Podcast. Ja, diese Woche hatten wir wieder zwei Pickelpacke Sendungen. Am Dienstag waren Pia und Lasse für euch an den Mikros und am Donnerstagmorgen in der Morning Show waren Janosch und ich, Gina, für euch am Start mit ganz schön vielen heißen Topics. Janosch, worum
2: ging's? Ja, es war, du sagst, es eine pickepackevolle Sendung. Allerdings, äh, wir haben viel gelernt, wie ich finde. Wir hatten äh, wunderbare Gäste. Die Kieler Band Baltique war bei uns im Studio zu Gast und hat uns ein bisschen äh, ja, über ihre Geschichte erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. Eine sehr witzige und interessante Geschichte. Ich sag nur das Stichwort Jodel. Und äh, natürlich haben wir da auch ein bisschen was von ihnen gehört. Äh, dazu, wie gesagt, viel gelernt. Ähm, wusstest du zum Beispiel vor der Sendung, was ein Lümmelbeschlag ist, Gina? Nee,
1: ich lerne auf jeden Fall immer dazu bei unserem völligen Quatsch. Deswegen bin ich froh, dass ich es vorher noch nicht <lacht> wusste, denn so gibt es jede Woche einen garantierten Lacher für mich bei der Sendung. Dazu gab es natürlich wieder allerhand Neues aus der Welt des Sports. Wenn ihr Lust habt, unseren Campus Radioaktiv Podcast regelmäßig zu hören, dann lasst uns doch einfach ein Abo da, wo auch immer ihr uns gerade hört und folgt uns auf Instagram unter campus-radioaktiv oder bei facebook.com slash campusradioaktiv. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Heute ist Donnerstag, das heißt es ist Campus Radio aktiv -Tag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mit Familie Baro, mit mir, Gina und Janosch. Guten Morgen, bist du schon wach?
2: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Äh, ja, mittlerweile geht's. Ich bin ja eher der, der Spätaufsteher, aber äh, die Uhrzeit war dann doch noch okay. Und das Schöne ist, es wird ja, es wird ja draußen wieder früher hell, wenn ich so rausgucke. Äh, Gut, die Sonne ist zwar nicht da, aber es wird schon mal wenigstens wieder ein bisschen früher hell und das ist das ja schon mal eine gute Sache in dieser Zeit und ja, gerade jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass man sich auf gewisse Konstanten im Leben verlassen kann und ja. genau deshalb haben wir, ich darf es mal wieder sagen, also heute wirklich, wie ihr das gewohnt seid, eine sowas von pickepackevolle Sendung bei uns. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir mal wieder jede Menge Quatsch vorbereitet, beziehungsweise Olli hat das getan. Und äh, wir haben einen neuen Spieletipp für euch äh, zu Hause. So ein bisschen Lockdown müssen wir uns ja noch drauf einstellen. Ähm, ich sag mal so viel, alle Geografie-Fans dürfen heute sehr, sehr mhm. gespannt sein. Und äh, Gina, wir haben sogar tatsächlich Gäste diese Woche mal bei uns wieder im Studio, ne?
1: Ja, wir freuen uns schon auf die Kieler Band Baltique, die heute bei uns zu Gast sind. Die vier Jungs haben eine ganz interessante Geschichte, wie sie sich gegründet haben. Ich werfe mal nur das Wort Jodel in den Raum. Aber natürlich haben wir mit denen auch über die aktuelle Situation gesprochen, die ja nicht super einfach gerade ist für das komplette Kunst- und Musik- und Unterhaltungsgewerbe.
2: Ja, da, da sagst du auf jeden Fall was. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ähm, ich habe mal reingekürt äh, coole Jungs machen auf jeden Fall gute Mucke und direkt hier vor mhm. der Haustür, wenn man so will, aus Kiel. <lacht> Vielleicht erfahren wir ja dann auch, was die Jungs normalerweise so frühstücken.
1: Warum willst du das jetzt genau wissen?
2: Naja, heute ist, äh, vielleicht musstest du es ja, der internationale Eat-Ice-Cream-Day for Breakfast. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht trifft das ja auch die auch zu. Hm,
1: also was ich bei dir in deiner Frühstücksschale sehe auf meinem Laptop ist auf jeden Fall, ähm, könnte auch sein, dass es Eis da drin ist, oder?
2: Nee, nee, nee.
1: Wir haben uns mal wieder vor die Kiste geschmissen und Trash-TV vom Feinsten für euch quasi, man könnte sagen... Ja, analysiert. Guten Morgen. Ja, es ist leider schon soweit. Der Tag hat begonnen. Guten Morgen. Jetzt aber schnell in die Dusche. Guten Morgen. Und Zähneputzen nicht vergessen. Guten Morgen. Seid ihr denn immer noch nicht aus dem Bett raus? Guten Morgen. Jetzt aufstehen.
3: Es geht
4: los.
5: Ähm, ja. Und damit herzlich willkommen zu unserem GNTM-Talk.
6: Wir sind eure Fashionistas Hannah und Martin und wir schnacken jede Woche darüber, was bei der besten deutschen Model-Sendung so abgeht.
5: Äh, ist es nicht die einzige?
6: Ja, aber damit ja auch logischerweise die beste, oder?
5: Touché. Ja, heute geht es um die ersten beiden Folgen der 16. Staffel von Germany's Next Top Model.
6: Bei Heidi Klum. Ähm, kurz zusammengefasst, es sind drei 33, sag ich schon. Es sind 31 Mädchen angetreten, die sind ein paar Mal hin und her gelaufen. Es gab ein paar Fotos, ein bisschen Zickenkrieg. Ja, und jetzt sind es noch 23, ne?
5: Ja und diese übrig gebliebenen Mädels durften in der zweiten Folge zwar nicht zu Heidi nach L.A. aber dafür in ein ganz schön schickes ich würde jetzt mal sagen Pinterest mäßiges Modelloft in Berlin ziehen also wie Heidi gesagt hat die größte Mädels WG Berlins <lacht> oder wie sie es selbst ganz gerne nennen in ein Barbiehaus mhm. und dann haben sie jede Menge Klamotten geschenkt bekommen mit der offensichtlichsten Produktplatzierung und was man eben sonst noch so im Modelleben braucht
6: ja diese Woche stand unter dem Motto Marketing Shooting es gab einen Gruppenshoot für Plakate die Dinger, die jetzt überall in den Bushaltestellen hängen.
5: Ja, und dann gab es noch eine Performance mit Kameraflirt für den Sendungsopener, bei der sich die Spreu vom Weizen trennte, wie Heidi jetzt sagen
6: würde. Ja, das ist schon verrückt. Also die zeigen ja in der Sendung, wie sie Werbung für die Sendung machen, damit Leute die Sendung gucken, in der die Werbung für die Sendung gezeigt wird.
5: <lacht> Oje, oh Martin, man hört, dass du irgendwas mit Medien studierst. Das ist ja dann quasi eine Meta-Ebene über der Meta-Ebene. Aber letztendlich ist es doch einfach auch nur eine durchschnittliche deutsche Casting-Show, bei der die Zuschauer Menschen leiden sehen wollen und auch mal ganz gerne lästern. Oder war das jetzt ein bisschen zu hart gesagt?
6: Ja, na, lass uns doch einfach über was Ernstes sprechen. Inner Strength.
5: <lacht> Bitte was? Ein Selbstfindungstrip bei GNTM? Also, dass die Mädels den Catwalk laufen, ist mir ja klar, aber dass sie jetzt den Jakobsweg laufen...
6: Nee, nee, ah, hör mal.
5: Inner Strength, also innere Stärke, ist das Motto dieser Woche und hoffentlich das Motto meiner Mädels generell im Leben. Hm, was ist denn eigentlich für dich innere Stärke, Martin?
6: Also, wenn ich ehrlich bin, mich bei einer Castingshow bewerben, mich nach meinem Äußeren bewerten zu lassen um mich dabei selbst zu finden. <lacht>
5: Also es ist ja schon komisch. Rumina zum Beispiel hat sich von den Instagram-Idealen leiten lassen und stand dann irgendwann vom Spiegel und fand sich dann damit eigentlich ziemlich hässlich. Und jetzt hat sie ja fast den Eindruck erweckt, dass sie zu GNTM geht, um sich selbst zu finden.
1: Ich finde auch
7: gerade,
8: man ist schön. Ich meine, wir sind ja auch bei einer Show, wo man ja im ersten Moment nur das Äußere sieht. Aber ich finde, man ist erst richtig schön, wenn man von innen scheint.
6: Oh Mädchen, ganz im Ernst, ja, natürlich bist du nur schön, wenn du von innen schimmen bist, aber trotzdem ist eine Modelsendung vielleicht dann nicht unbedingt das Richtige für dich. Futter bei die Fische. Sich selbst finden bei einer Casting-Show ist, glaube ich, eher schwierig. Natürlich ist es cool, wenn man eine geile Performance abliefert und dann als You're so amazing girl born model abgestempelt wird und dann natürlich irgendwie innerlich wächst. Blöd ist es allerdings, wenn du vielleicht nicht so talentiert bist und dir einfach ins Gesicht gesagt wird, wie kacke du bist.
5: Ja, und du dabei Anfang 20 oder noch nicht mal 20 bist und dein Selbstwertgefühl vielleicht noch nicht ganz so ausgereift ist. Aber ja. ähm, als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, wenn du dich wirklich selbst finden wirst, willst, dann schnapp doch einfach dein Backpack Adiletten und lass dich irgendwo im Amazonasgebiet im Regenwald aussetzen. Also natürlich erst, wenn Corona
6: vorbei ist. Das hast du schön zusammengefasst. Und jetzt kommen wir noch zu unseren Zitat Highlights der Woche.
0: Die hat wie immer unser Märchen-Opa Olli. Mein Outfit sieht aber auch echt toll aus. Aber gut, es soll ja nicht um mich gehen heute. Heidi Klum Ich bin begabt, was Talente und so angeht. Dasha. Wer wird schon von Heidi geteacht? Deswegen, egal was kommt, Lob oder Kritik, ist alles perfekt. Anna also, ihr seht mega aus. Das Licht ist mega. Ihr seht mega aus. Die Outfits sind mega. Haare, Make-up ist mega. Heidi Klum. Das letzte kommt immer zum Schluss. Liliana.
1: Janosch, du hast mir ja vorhin schon dein Frühstücksmüsli gezeigt. Leider gab es bei dir ja kein Eis zum Frühstück, ne?
2: <lacht> nee, ähm, obwohl ja heute der Tag wäre. Nee, nee. Eis esse ich eigentlich eher abends oder wenn dann mal irgendwie so nachmittags. Und natürlich dann, wenn draußen jetzt nicht noch so ein bisschen Restschnee liegt.
1: <lacht> Absolut nachvollziehbar. Trotzdem schwappt ja heute aus dem Vereinigten Königreich der internationale Eat Ice Cream for Breakfast Day zu uns rüber. Wobei man ja heutzutage bei vielen Leuten in der Nachtischschüssel statt der Kalorienbombe eher so eine gesunde Alternative, die Nice Cream is <laughs>
2: den Ice Cream. Mhm. Äh, ja. Bei vielen vielleicht auch besser bekannt als äh, Smoothie Bowls äh, oder wie meine Oma immer zu sagen pflegt, Smoothie. Smoothie. Ähm, oder ganz einfach auf Deutsch auch, man schmeißt einfach gefrorene Früchte in, und Milch in den Mixer und löffelt das dann äh, wie <lacht> richtiges Eis.
1: Ja, aber auch das gesunde oder? Eis zum Frühstück ist ja eigentlich gerade gar nicht mehr angesagt, denn gestern war ja Aschermittwoch und damit der Beginn der Fastenzeit. Zumindest im Christentum, in anderen Religionen wird ja auch gefastet. Allerdings zu anderen Zeiten beim Islam ist es ja zum Beispiel der Ramadan im September, meine ich. Aber jetzt gibt es die osterliche oder österliche, was irgendwie aber auch klingt, als wäre es kein Wort, die österliche Bußzeit, wie sie auch genannt wird in der Religion. Von Aschermittwoch bis Gründonnerstag verzichten eben viele Christen auf das Auto oder auf Schokolade, Rauchen, Alkohol, eben alles, was Spaß macht.
2: Ja, das hat nichts mit Österreich zu tun, ne, sondern äh, mit Ostern natürlich. Ja, und neben dem Verzicht soll in der Fastenzeit äh, auch nur eine große Mahlzeit am Tag verspeist werden. Dazu dann aber schon zwei kleine Mahlzeiten, das ist in Ordnung. Außerdem wird freitags kein Fleisch gegessen. Äh, das würde dir als Vegetarier ja wahrscheinlich wenig ausmachen, Gina. Ne? Aber fastest du überhaupt irgendwas? Oder?
1: Also Fleisch wegzulassen ist für mich ja überhaupt kein Thema. Aber tatsächlich bin ich persönlich ja überhaupt nicht gläubig und faste rein gar nichts. Aber viele Leute versuchen ja, wir ja zumindest in dieser Zeit auf Alkohol oder Zucker zu verzichten. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, da habe ich jetzt während Corona auch echt keinen Bock drauf. Wir verzichten ja sowieso schon auf so vieles momentan. Da brauche ich einfach mal was Süßes oder ein Glas Wein als kleines Highlight in dieser eh schon sehr zu verzichten neigenden Zeit.
2: Ja, da hast du, hast du komplett recht und äh, so geht es mir auch. Ja. Ich glaube euch und vielen da draußen sicherlich auch. Insofern ist es auch heute mal okay, wenn man vielleicht dann auch mal Eiscreme zum Frühstück isst.
1: Jetzt ist es
8: Zeit für die Nachrichten mit Kim Hülsbank. Campus
0: Radioaktiv. Nachrichten.
8: Flensburg verschärft Corona-Regeln. Nach einem Gespräch mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg und dem Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg habe man sich für Stadt und Kreis auf weitere Einschränkungen geeinigt, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther bei einer Pressekonferenz in Kiel am Mittwochabend. Das Infektionsgeschehen ist nach Angaben der Landesregierung in allen Stadtteilen diffus. Ab Sonnabend gilt deswegen eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr morgens. In der Öffentlichkeit und im privaten Raum werden in Flensburg zudem die Kontaktbeschränkungen verschärft. Es dürfen sich nun nur noch Haushaltsangehörige treffen. Treffen mit weiteren Personen sind untersagt. Die Verschärfungen gelten zunächst für eine Woche mit der Option auf weitere sieben Tage, falls es keine signifikante Verbesserung der Situation gibt. möbel baustelle in der Kritik Auf der Baustelle für das neue Höffner möbelhaus am Grüner Schlag hatte zunächst der Kahlschlag des Waldstücks am Westring für Proteste gesorgt. Nun wurde klar, dass neben Verstößen gegen den Lärmschutz auch die Emotionsrichtwerte auf der Baustelle deutlich überschritten wurden. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer schrieb dem Konzernchef Kurt Krieger daraufhin einen Brief. Die Reaktionen der Fraktionen im schleswig-holsteinischen Landtag dazu fallen jedoch unterschiedlich aus. Wie die Konsequenzen für die Baustelle aussehen werden, ist bislang jedoch noch unklar. Sverre verliert Viertelfinale gegen Djokovic der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat gegen die Nummer 1 der Weltrangliste den Einzug in sein zweites Halbfinale bei den Australian Open verpasst und unterlag im Match am Dienstag dem angeschlagenen Titelverteidiger Novak Djokovic. Der 23 Jahre alte Hamburger vergab damit in Melbourne die Möglichkeit, nach dem knapp verlorenen US Open-Finale im Vorjahr erneut um seinen ersten Grand Slam-Titel zu kämpfen.
4: Wind und Wetter.
8: Und unser Wetterfrosch Janosch,
1: der hat sich, glaube ich, hier schon fleißig durch die Vorhersagen geforstet und gewühlt. Janosch, was sagt das Wetter die nächsten Tage?
2: Ja, da hast du komplett recht. Ich habe hier mal so ein bisschen geschaut, was unsere Meteorologenkollegen denn vorher gesagt haben fürs Wochenende. Ja, und wenn man so ein bisschen rausschaut, dann ist das Wetter ja momentan so ein bisschen wie der altbekannte Elefant in der Badewanne, nämlich <lacht> grau und nass. Das Tiefdruckgebiet über dem Atlantik hat uns jetzt komplett eingeholt und dementsprechend wird auch das Wetter, die Sonne schafft es heute leider gar nicht, dementsprechend haben wir eine Höchsttemperatur für 8 Grad, also schon noch ein bisschen zu warm für den für Mitte Februar. Äh, dazu eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, 30-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Also, wer sich ganz sicher sein will, nimmt den Regenschirm heute lieber mal mit für den Spaziergang an der Kiellinie. Am Wochenende, ja, wird es relativ ähnlich. Äh, auch da schafft es die Sonne nicht sehr häufig. Aber es wird ein bisschen wärmer. Also, da werden wir dann schon mal zweistellig, was die Temperaturen angeht und äh, ja, gehen dann schon so ein bisschen in die Frühlingsrichtung rein. Also, durchaus äh, eine Möglichkeit, mal vielleicht sogar schon die Übergangs Jacke nicht anzuziehen, aber sie zumindest aus dem Dachboden mal wieder rauszukrempeln.
1: Sehr schön, da freue ich mich auf jeden Fall. Jetzt ist es äh, mal wieder an der Zeit, Bands kennenzulernen mit Campus Redaktiv, denn wir haben jetzt ein paar ganz besondere Interviewgäste. Ähm, es handelt sich um die Kieler Band Baltic, ein bisschen französisch. Die fünf Jungs ähm, kommen, wie gesagt, hier aus äh, der Umgebung aus Kiel und ich denke, ja, vielleicht stellt ihr euch am besten einfach mal selbst vor. Wie heißt ihr und wie habt ihr zueinander gefunden?
3: Ja, also ich bin Bjarne, äh, ich spiele Gitarre bei Baltic und ja, habe das Ganze auch so ein bisschen mit Lukas zusammen in die Wege geleitet damals, dass wir uns so, quasi so zusammentreffen als Band.
9: Ja, ich bin Lukas, ich bin, ich bin der Bassist in Baltic. Moin, ich bin Marius, äh, ich sitze an den Drums und ich habe Lukas damals 2018 im Studium kennengelernt und kurz danach dann halt Bjane und dann haben
3: wir uns äh, gedacht, dass wir mal zusammen irgendwie anfangen Musik zu machen. Ja, moin, ich bin äh, Michel, ich bin seit letztem Sommer dabei, ursprünglich bin ich für Lukas eingesprungen als Bassist und genau jetzt, seit er wieder dabei ist, äh, bin ich jetzt auch wieder auf äh, Gitarre gewechselt.
9: Äh, ich bin Nickel. ich bin der Sänger und der, ähm, der, der Mann für die Synthesizer in der Band ähm, und ich bin dazu gestoßen ähm, zu Biane, Lukas und Marius, ähm, als, als Biane und ich uns über Jodel äh, quasi gefunden haben. Es war im Sommer 2019.
2: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Also äh, schön, dass ihr hier seid. Ihr kennt euch dann also aus der Schule, dem Studium und dem Internet. Früher war das ja noch so. Da haben Bands ja Anzeigen in Zeitungen geschaltet. Ihr habt euch also über Jodel äh, gefunden. Ne? Wie hat das funktioniert? Das mit Jodel war so. Ähm, da Hatte irgend so ein Mädchen, hatte so einen
9: Post gemacht, dass die Leute zum Musik machen sucht. Und ich hatte den gelesen, aber irgendwie ähm, klang das nicht so nach Musik, die ich machen wollen würde. Aber dann hat halt da irgend so ein Typ drunter geschrieben, dass seine Band auch noch einen Sänger sucht. Und dann haben wir ähm, uns halt connected und uns dann ähm, mit den anderen im Café getroffen. Das war dann halt Biane und äh, so bin ich dann quasi mit den anderen zusammengestoßen und dann haben wir uns einen Proberaum gemietet und dann ging es halt so richtig los.
1: Ja, also ich würde sagen, das klingt nach einer modernen Liebesgeschichte. Wie würdet ihr denn <lacht> eure Musik beschreiben? Gibt es da irgendwelche Idole oder Künstler, Künstlerinnen, die euch inspirieren?
9: Also wir würden uns selbst so in die Sparte Alternative Rock, denke ich, einordnen. Wir machen aber so unterschiedliche ähm, Ausbrüche auch mal in andere Genres. Ähm, ich glaube, generell gibt es viele Bands, auf die wir uns einigen können. Ähm, und also, ich denke zum Beispiel Billy Talent. Ähm, ich glaube, die feiert jeder von uns fünf. Oder System of a Down, ähm, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, äh, aber auch, keine Ahnung, Tool, ähm, Slipknot. Also, ein, Hauptsache, Assad hat. hat Hauptsache es hat Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang und ähm, geht ein bisschen ab, dann, dann ist das glaube ich für uns alle
3: schon mal ganz cool. Ich glaube gerade am Anfang war auch noch der, war alles so ein bisschen durchmischt, hatten wir sehr unterschiedliche Lieder und ich glaube jetzt gerade erst in letzter Zeit sozusagen hat sich so das Genre so ein bisschen gefestigt, eher in eine etwas, ja, vielleicht sogar ein bisschen düstere Richtung so.
2: Das sind ja auf jeden Fall mal große Namen, die ihr euch da vor äh ja, vorgestellt habt und, aber klar, jeder braucht natürlich auch die Ziele, selbstverständlich. Vor kurzem habt ihr ja, äh, eure neueste Single rausgebracht. Auf YouTube findet man schon den einen oder anderen Clip von Live-Auftritten von euch. Äh, mit Flanging habt ihr jetzt aber euren ersten Song auch auf Spotify veröffentlicht. Ich muss ja zugeben, dass das Wort Flanging mir persönlich jetzt so gar nichts sagt ich hoffe, ich spreche da, ich spreche das überhaupt richtig aus. Was, was steckt denn hinter dem Titel und dem Song?
3: Ja, Flaming ist schon richtig ausgesprochen, dass kommt eigentlich vom Flanger, das ist ein Effekt, den man auf eine Gitarre oder auf eine E-Gitarre machen kann. Ähm, der sozusagen verdoppelt das ähm, Signal und verschiebt das ganz leicht gegeneinander. Dadurch äh, kommt sozusagen dieser typische Sound dann zustande.
9: Wir hatten ähm, das Lied einfach ganz lange auch einfach der Flanger-Song quasi als Arbeitstitel. Und als ich dann ähm, angefangen habe, die Lyrics zu schreiben, da hatte ich irgendwie die ganze Zeit dieses Flanger im Kopf und habe dann mal geschaut, was dieser Flanger-Effekt überhaupt ist oder was der macht. Genau, deswegen Flanging. Weil Flanging Flanging an sich heißt eigentlich Flanschieren und das ist irgendein Begriff aus dem Metallbau, aber damit kenne ich mich
1: nicht aus. <lacht> wow, klingt richtig innovativ bei euch und klingt auch erstmal so, als wäre der Schreibprozess jetzt total easy. Wie läuft das bei euch ab, Marius?
9: Meistens kommen Nickel oder Bjarne dann eines Tages an, haben dann eine Griffidee, entweder für eine Strophe oder ein Refrain oder vielleicht auch nur das Intro. Und dann, wenn wir das alle mögen, gucken wir, dass wir halt, die restlichen Stellen irgendwie grob noch zusammenschustern und nach und nach ähm, verfeinern wir das dann, tauschen eventuell nochmal Stellen aus und dann jammen wir den Song einfach.
2: Also so wie du das jetzt beschreibst, geht das ja dann wirklich relativ flott bei euch. War Flanging jetzt genauso leicht zu, zu schreiben, Piane?
3: Ja, also Flanging hat sich wirklich fast von selbst geschrieben. Also ich bin dann mit dem Riff angekommen oder mit dem Refreur und Strophenriff. Und ich glaube, den, den, also, dann kam eine Idee nach der nächsten und der nächsten. Ich meine, der Song ist jetzt ja auch nicht so super komplex, so vom Aufbau her. Aber ja, das ging wirklich easy. Also, wir hatten eine recht gute Vorstellung relativ schnell, wie der Song nachher werden soll. Und ja, das. Hat sich dann in ein paar Tagen ganz schnell geschrieben.
1: Wow, beeindruckend. Das ging mir, glaube ich, nicht so leicht von der Hand. 2021 ja, 2021 hat ihr jetzt gerade erst angefangen. Ähm, was wünscht ihr Jungs euch denn für die Zukunft und was steht dieses Jahr vielleicht noch an?
9: Also wir hoffen natürlich, dass ganz schnell ganz viele Lockerungen kommen, wenn das irgendwie möglich ist, weil das schönste wäre natürlich wieder Konzerte zu spielen regelmäßig. Wir haben jetzt tatsächlich im September ein, ein Outdoor-Konzert gespielt in so einem kleinen Stadtfestival, wo gerade echt wenig Fälle waren. Das war echt cool. Aber das ist so mein größter Wunsch eigentlich, dass das wieder mehr werden kann. Und abseits von Konzerten einfach mit den, mit den Jungs Musik machen. Das macht eigentlich am meisten Spaß. Ähm wir haben da jetzt auch schon äh, in letzter Zeit viel dran gearbeitet, an Songs. Äh, verrät man aber jetzt nicht so viel von. Und das ist auf jeden Fall der Plan für die nächste Zeit, weil man kann, wie gesagt, ja, keine Veranstaltung machen oder irgendwie sowas. Genau, also wir, ja, coole Mucke schreiben.
2: Ja. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle und äh, dieser Wunsch ist natürlich auch auf jeden Fall nachvollziehbar. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen vom gesamten Campus Radioaktiv-Team hier, dass das alles auch so wahr wird und ihr vielleicht noch dieses Jahr ein paar Konzerte spielen könnt. Eigentlich geht es ja auch nur noch
3: nach oben. Ja, das wollen wir natürlich hoffen. Ja, wir haben da jetzt einiges draus mitgenommen, wir haben einiges gelernt und auch einige neue Kontakte geschlossen und wir denken auf jeden Fall, dass die nächsten Sachen jetzt um einiges cooler werden nochmal. Und wir sind auch echt sehr gespannt, zu sehen, was daraus wird und wie das nachher auch ankommt.
1: Ja, gespannt sind wir auf jeden Fall auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Baltic, checkt die Jungs auf jeden Fall auf Spotify und auf Instagram aus. Da findet ihr alles unter dem Bandnamen Baltik, Also nicht mit C am Ende, sondern mit Q-U-E. Jetzt geht es um Geografie. Wie vorhin schon ein bisschen versprochen, hat Martin sich im Brettspieltipp heute mit, ja, mit, ich weiß nicht. Windrichtungen oder mit, keine Ahnung, Gesteinen, auf jeden was Fall mit irgendwas Geografischem befasst. Was machen
2: Geografen halt?
1: Ne? <lacht> wir werden sehen oder wir werden es hören.
2: MB-Spiele
0: präsentiert König, Dame, Dame, Bauer Martins Brennspieletipp. tipp
6: Stellt euch mal vor, ihr seid im Auftrag ihrer königlichen Majestät unterwegs. Eure Aufgabe, ihr sollt die unentdeckten Lande des Königreichs zugänglich machen und auf einer Landkarte einzeichnen. Zieht also kluge Grenzen und entdeckt die begehrten Ländereien. Heute möchte ich euch das Spiel der Kartograf vorstellen. Ein Spiel von Jordi Edden, im Deutschen erschienen bei Pegasus-Spiele. Wie der Name schon sagt, seid ihr Kartografen. Das Ding ist quasi ein Tetris zum Zeichnen. Ihr habt jeder vor euch eine Landkarte und müsst da verschiedene Formen einzeichnen. Dafür werden nach und nach Spielkarten aufgedeckt, die euch die Formen angeben, aber auch verschiedene Landschaftstypen. Es gibt Wald, Wasser, Acker und Dorffelder. Eine von diesen beiden Sachen ist dabei immer vorgegeben, also entweder der Landschaftstyp oder die Form. Bei der anderen dürft ihr euch zwischen zwei Varianten entscheiden. Das zeichnet ihr dann irgendwo in eurer Karte ein. Der Clou, jede Runde gibt es immer für andere Sachen Punkte. Mal sind das die meisten Bäume am Rand eurer Karte, mal auch das größte Dorfgebiet. Diese Aufträge oder auch Dekrete stehen von vornherein fest dass ihr da auch so ein bisschen planen müsst. Also, wo zeichne ich was wann ein? Für wen ist das was? Heute würde ich fast sagen, für alle. Also, nur für die ganz Kleinen unter 10 ist das vielleicht noch nichts, aber ansonsten ist es egal, wie viele Leute ihr seid. Ob ihr viel oder wenig Brettspielerfahrung habt, das Ding macht eigentlich immer Spaß. Wie schwer ist das Ganze? Die Regeln sind einfach, allerdings muss man ein wenig seinen Kopf einschalten. Was kostet der Spaß? Etwa 15 Euro. Mit dabei ist übrigens auch ein Block mit 100 Landkarten. Ihr kommt also sehr lange damit aus. Mein Fazit, der Kartograf ist mein Lieblingsspiel, um gemütlich in einen Spieleabend zu starten oder ihn auch ausklingen zu lassen. Und deshalb kann ich gar nicht anders, als dem Spiel 8,5 von 10 Punkten zu geben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zeichnen. Musik
4: Ihr hört Campus radioaktiv mit Lasse und Pia. Und wir hoffen natürlich, dass wir bald alle wieder ein bisschen näher zusammenkommen können. Ich finde, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich muss ja sagen, äh, der. Gerade vergangene Valentinstag hat ja eigentlich für viele eine, einen kleinen Anlass gegeben, sich doch mal wieder mit jemandem zu treffen.
10: Ja, absolut. Ich meine, allein das Gefühl, zumindest ja, sich mit einem zu treffen, kann man dann ein bisschen aufleben lassen, hat zumindest einen Grund, auch wenn es vielleicht ein kleiner ist. Und ähm, ja, warum nicht? Es ist zumindest in diesen Zeiten doch auch schön, wenn man die kleinen positiven Dinge ein bisschen ja, mehr feiert dann, oder?
4: ja, das stimmt. Wobei ich natürlich sagen muss, ich als Single habe am Valentinstag jetzt nicht solche spannenden Dinge getan. Aber ich habe mich trotzdem mit zwei Freundinnen getroffen. Wir sind nämlich im Schrevenpark spazieren gegangen. Beziehungsweise nicht im Schrevenpark, sondern auf dem Schreventeich, der aktuell ja freigegeben ist von der Stadt Kiel, dass man da eben auch drauf laufen kann. Und ja, ich glaube, da war ein Kind, der hat einfach das Leben durchgespielt. Der ist mit... Schlittschuhen über den See und hat sich aber quasi an seinem Schlitten festgehalten, den sein Vater gezogen hat. Da hab ich schon <lacht> gesagt, So, der hat, der hatte echt das Leben durchgespielt. Da waren wir sehr, sehr neidisch.
10: Oh, wie schön. Ja, ich hatte mir auch einfach, ich hatte mir tatsächlich ähm, nur einen wunderschönen Tag gemacht. Da war jetzt nicht irgendwie besonders auf diesen zugeschnitten, aber war von vorne bis hinten einfach schön. Und äh, deswegen habe ich ja. mir sehr See genossen. Es war jetzt nicht an der Zeit, was Großes zu unternehmen, weil ich am Tag davor wirklich, ich glaube, 14 Stunden Auto gefahren bin oder sowas. Ich habe aus Bayern was abgeholt. Und das deswegen.
4: Stopp, stopp, stopp. Du bist 14 Stunden Auto gefahren, um etwas abzuholen?
10: Ja. Warum? Ja, warum nicht? Was glaubst du, wie soll ich das denn sonst nach Hause kriegen? Äh? <lacht> wenn man einen großen Druckluftkessel wow. aus Bayern kauft, dann muss man den irgendwie nach Hause kriegen. Und wenn man mit dem okay. Anhänger nur 80 fahren darf, dann dauert das 14 Stunden. So einfach ist das. <lacht> naja,
4: solange deine Freundin trotzdem noch einen schönen Tag mit
10: dir verbringen könnte. Ach, es geht immer. Jeder Tag ist Valentinstag, kann man doch auch, hier auch so sagen.
4: <lacht> ah, wie schön. Nee, ich habe mich tatsächlich beim Sp beim Spazierengehen habe ich mich auch gefragt, wie viele erste Dates wohl gerade auf diesem, also in unserer direkten Umgebung war, weil es ja schon relativ viel los war ähm, im Schrevenpark.
10: Ja, meinst ich schon gefragt. Man kann sich mhm. mal, Ich Man schon Ich finde das auch immer sehr schön, einfach mal sich die Storys zu überlegen von den Leuten, die man so trifft. Also wenn man sich jetzt überlegt, die beiden, die da links sind, was ist so passiert? Haben sich gestern bei Tinder kennengelernt? Ach, alles ganz ja. Froh, das ist doch wunderbar, <lacht> oder? Und äh, genau das wollen wir von euch wissen. Schickt uns doch mal eure Valentinstag-Story. Wie habt ihr diesen Tag gefeiert und wie habt ihr euch kennengelernt? Das interessiert uns. Ihr, ihr kriegt uns erreicht über Facebook, facebook.com, campusradioaktiv, Instagram haben wir auch, Pia.
4: Ja, und ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da mal ein paar richtig, richtig schöne Storys bei rumkommen.
10: Gäste Stories kriegen auf jeden Fall einen Shoutout bei uns in der Sendung und dürfen sich einen Song wünschen. Wir kommen dann auf euch zurück. <lacht>
4: bei uns hat sich gerade jemand gemeldet, der uns tatsächlich äh, seine Valentinstag-Story ähm, erzählt hat.
10: Hallo, mein Name ist Tobi. Ich habe meine Freundin vor über einem Jahr bei Tinder kennengelernt, ganz klischeehaft. Gestern hatten wir eigentlich vor, durch ein Waldgebiet speziell gehen, Eine Runde, die wir schon vor circa einem Jahr gegangen sind, als es schon Richtung Frühling ging und schon wärmer war und wir das Ganze im Schnee nochmal ausnutzen wollten. Doch leider habe ich mir am Samstagabend mal ein Z gebrochen, wodurch es dann leider nur ein gemütlicher Abend, ein gemütlicher Tag, im Bett wurde mit Film, was aber auch recht schön war. Da komm immerhin. Und äh, Tobi, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Sprachnachricht. Falls du noch Musikwunsch loswerden möchtest, jederzeit her damit, den kriegen wir auf jeden Fall auch noch unter.
2: Ihr hört Campus Radioaktiv mit Gina und Janosch. Und jetzt, wie versprochen, dürft ihr alle mal das Radio lauter drehen und aktiv zuhören, denn es wird wieder was gelernt bei Campus Radioaktiv.
0: Ähm. Ähm. Campus Radioaktiv. Ist natürlich völliger Quatsch. Rumlümmeln tun wir ja derzeit alle viel zu viel im Homeoffice. Dabei ist ja vollkommen unklar, was ein Lümmel überhaupt ist. Und äh, beschlagen ist gerne mal die Brille, wenn man von draußen reinkommt. Ihr seht schon eine vollkommen unklare Gemengelage. Es bedarf dringend. Der Aufklärung. Fragen wir doch mal Pepe Niednagel. Ach nee, die anderen Lümmel aus der ersten Bank. Unsere lieben Dozierenden. Was bitte ist ein Lümmelbeschlag?
1: Lümmelbeschlag. Der Begriff stammt aus dem Pferderennsport.
0: Das ist aus Zeiten, wo die Jugendlichen nach Vorbild der amerikanischen Motorradrockerbanden auch etwas ähnliches aufziehen wollten. <lacht> Lümmelbeschlag, das ist sehr einfach. Das ist ein Gehege für Hasen. Definitiv. Nein. Die holsteinischen Moped-Rocker, das waren in der Regel die sogenannten Lümmel, die lümmelten dann auch immer rund um den Marktplatz herum.
1: Und die ganz jungen Pferde, die zum allerersten Mal an Rennen teilnehmen, die werden Lümmel genannt. Und wenn nun diese ganz jungen Lümmel zum allerersten Mal Hufeisen bekommen und zum ersten Mal beschlagen werden vom Schmied, dann ist das der Lümmelbeschlag.
0: Und äh, als Zeichen dass man eben wirklich dazugehört, also dass man waschechter holsteinischer Lümmel ist, da hat man auf seine Jacke solche Nieten bekommen. Und das war der Lümmelbeschlag, der den, den holsteinischen Mopedrocker als echten wilden Kerl ausgezeichnet hat. Lümmelbeschlag ist eine besondere Vorrichtung an einem Sofa, damit man sich besonders gut auf dem Sofa lümmeln kann vor dem Fernseher. Das ist natürlich völliger Quatsch. Potzblitz beim Klabautermann. Kreative Antworten, aber leider, leider nicht korrekt. Wir wären doch nicht das preisgekrönteste Campusradio im Norden, wenn wir nicht nach maritimen Begriffen fragen würden. Der Lümmelbeschlag dient der beweglichen Verbindung zwischen Mast und Baum auf Segeljollen und Segeljachten mit Schratsegeln. Diese Verbindung ist in zwei Achsen beweglich, um das Segel unterschiedlichen Windbedingungen anpassen zu können. Ist doch völlig klar, ihr Landratten, oder? Also, legt euch wieder hin, weiter rumlümmeln und warten auf die nächste Folge von... Das ist natürlich völliger Quatsch.
1: Bei uns ging es heute ja schon ein bisschen thematisch in Richtung Sport. Was den Inhalt des Sports, die Ergebnisse, die News, die Updates betrifft, da sind die beiden, die jetzt kommen, die Experten. Unsere Campus Radioaktiv-Bundestrainer Tom und Janosch.
2: Ja Gina, wir versuchen mal diesen Vorschusslorbeeren hier gerecht zu werden. Tom, einen wunderschönen guten Morgen von dir Richtung München.
7: Ja, auch einen wunderschönen ähm, guten Morgen von mir in den Hohen Norden.
2: Ja, wir sind heute mal als Bundestrainer in Wintersportmissionen unterwegs, denn die Alpen, beziehungsweise genauer gesagt Cortina Dampezzo, hat sich als echte Edelmetallgrube erwiesen. Gestern gab es bei der Ski-WM, bei der Alpinski-WM in Cortina die vierte Medaille für Team Deutschland. Im Teamevent wurden Andrea Filser, Emma Eicher, Alex Schmid und Stefan Luiz Dritte und holten sensationell Bronze hinter
7: Norwegen und Schweden. Ja, auf jeden Fall war es ein guter Auftakt für die Technikwoche in den Dolomiten. Weiter östlich in Slowenien auf der Pokeljuka-Hochebene gab es auch für die deutschen Biathleten bei ihrer WM mittlerweile die erste Medaille zu feiern. Dort waren die Ergebnisse der Deutschen ja bislang mehr als dünn und dementsprechend auch noch mit keiner Medaille belohnt worden. Aber wenn es drauf ankommt, war wieder einmal auf Deutschlands Biathleten Nummer 1 Arndt-Pfeiffer-Verlass. Im 20 Kilometer Einzelrennen sicherte sich der Niedersachse nämlich die Silbermedaille hinter dem Norweger Strola Holm Legret.
2: Ja, gute Ausbeute bislang auf jeden Fall. Zumindest bei der Alpine-Ski-WM. Die Biathleten können dann auch gerne noch mal eine oder andere Medaille nachlegen, finde ich. <lacht> Blicken wir mal nach Down Under. Da hat sich ja vorgestern leider die letzte deutsche Hoffnung aus den Australian Open verabschiedet, wie wir heute schon gehört haben. Gegen die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, hatte dann Sascha Zverev am Ende doch das Nachsehen und verlor dann in vier Sätzen. Aber kein Grund zur Schande, denn auch andere Favoriten scheiterten, unter anderem Rafael Nadal, die zwei der Welt. ist gegen ähm, Tsitsipas ausgeschieden. Und es gab noch eine Riesenüberraschung bei den Australian Open, denn der Qualifikant Aslan Karatsev aus Russland hat es tatsächlich mit der Nummer 114 der Weltrangliste ins Halbfinale geschafft und spielt jetzt gerade seit einer guten Viertelstunde gegen äh, den Zwergbezwinger Novak Djokovic.
7: Ja, das sind immer diese typischen Märchengeschichten, die eigentlich nur der Sport schreiben kann. Ne? So eine ähnliche Allerdings, Erfolgsgeschichte ja. haben wir auch ähm, in Kiel so ein bisschen zu verzeichnen. Ob die Erfolgsgeschichte von Holstein Kiel weitergeschrieben wird, das finden wir dann erst äh, am Montag wieder raus. Ähm, lass uns kurz noch einmal auf den kommenden Bundesligaspieltag blicken. Äh, am Montag reisen die Störche, beziehungsweise zweite Bundesliga, so rum. Am Montag, äh, Bundesliga ist es ja noch nicht, hoffentlich demnächst. <lacht> äh, am Montag reisen die Störche zum Topspiel nach Fürth. Dort gab es im Hinspiel im Holsteinstadion eine relativ deutliche 1-3-Niederlage. Eigentlich schon Grund genug zur Wiedergutmachung. Aber das Ganze ist sogar on top sozusagen noch ein Sechs-Punkte-Spiel. Denn hypothetisch gesagt, sollten die Jungs von Ole Werner gewinnen, hätte man bereits sechs Punkte Vorsprung auf den vierten Tabellenplatz. Und der vierte Tabellenplatz ist ja der erste Platz, der nicht zum Aufstieg reicht.
2: Ja, also ein richtig spannendes Sportwochenende, was uns da erwartet. Und äh, darüber hinaus, wie wir ja gerade sogar gehört haben, am Montag auch noch. Zwei Minuten vor... Punkt 10 mittlerweile und somit bleibt mir nur noch die Frage an dich Gina was haben wir mit deinen Fahrradreifen gemeinsam
1: hm, ich weiß
5: bei nicht.
2: beiden ist die Luft raus. Äh, bei uns, bei unserer Sendung. Das ist ein ganz trauriger Witz. <lacht> und bei dir, das müssen wir einmal noch erzählen, bei dir schon zum dritten Mal in der, vor drei Tagen, ne?
1: Ja, ich hatte vor drei Tagen einen Platten, dann habe ich das reparieren lassen, denn selbst ist die Frau ja auf gar keinen Fall. Dann bin ich gestern wieder gefahren, hatte wieder einen Platten, habe ihn nochmal reparieren lassen, diesmal im anderen Reifen und heute Morgen auf dem Weg hier ins Homeoffice, äh, ins, ich bin ja nicht im Homeoffice, nur Janusz ist im Homeoffice, ins richtige Studio nämlich tatsächlich. Da platzte es dann nochmal und jetzt habe ich zum dritten Mal keine Luft mehr ab, Reifen.
2: Und jetzt platzte Gina dann der Kragen. Also, ja. äh, alle einmal eine Gedenkminute an Ginas Reifen und äh, ja, du hast dann auf jeden Fall heute was äh, noch zu tun. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass äh, das dann der letzte Platte Reifen gewesen ist das hoffe für diese ich auch. Zeit. <lacht> Wir sind soweit hier erstmal durch. Eine schöne Sendung, wie ich fand, Gina? Fand ich auch, hat äh, mir sehr viel Spaß gelernt. gemacht, wie immer. Nicht nur über den Lümmelbeschlag, auch über die Entdeckung neuer Kartenwelten und sehr interessante Interviewgäste. Checkt auf jeden Fall die Band Baltique einmal aus auf Spotify, auf Instagram. Sind sie reichlich vertreten.
1: So sieht's aus. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da geht's rund. Wir werden sicherlich wieder die ein oder andere schöne Campus Radioaktiv-Sendung haben. Und bis dahin könnt ihr natürlich auch unseren Podcast nochmal hören. Da Überall da, wo es Podcasts gibt, kriegt ihr alles, was es diese Woche so gab, nochmal zum Nachhören. Und bis es dann nächste Woche live weitergeht, wird es euch damit dann nicht langweilig.
2: Gina, lieben Dank an dich. Liebe Grüße in den Rest von Deutschland und Georges aus Kiel. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Campus Radio aktiv, der Podcast.